0: Amém Glória a Deus Quem tem uma palavra de louvor para dar ao Senhor nessa hora? Aleluia. Aleluia Amém Queridos, nós estamos alegres com essa série tem enchido o nosso coração E eu quero dar continuidade é, Já é o terceiro domingo que nós estamos falando A respeito da jornada do discípulo E o desejo do meu coração é que o Senhor... Ele, ele possa acrescentar mais uma parte e formar mais algo, mais uma coisa dentro de mim e dentro de você, a partir dessa mensagem, amém? Eu tenho muita convicção de que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente sabe, o nosso conhecimento, ele, ele não pode causar nada em ninguém, não muda a vida de ninguém, mas a palavra de Deus, ela tem poder para nos transformar, amém? O discípulo, ele é transformado por causa do seu mestre No caso aqui, o nosso mestre é Jesus E só existe um caminho de vida, de transformação Porque este é o nosso mestre, Jesus Cristo Amém? Então vamos continuar nessa jornada é, Abra comigo em Lucas capítulo 5 Lucas 5, partir do versículo 1 Quem de gachei? Lucas 5, a partir do verso 1. Diz assim. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes Entrando num dos barcos que era o de Simão Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia E assentando-se eh, assentando do barco ensinava as multidões Quando acabou de falar Jesus disse a Simão Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor afaste-se de mim, porque sou pecador, pois à vista da pesca que fizeram a admiração, se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, então Jesus disse a Simão, não tenha medo De agora em diante Você será pescador de gente E arrastando eles o barco Para a praia Deixando tudo o seguiram Amém? Queria que você repetisse algo comigo Diga assim, apesar da jornada Do discípulo Nos conduzir a uma nova postura O que nos faz discípulos é o poder da Palavra de Deus que nos chama. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, nós cremos no Teu agir. Nós cremos que o Senhor é o nosso Consolador. E que o Senhor foi enviado para nos lembrar de tudo o que Jesus nos ensinou. clamamos nessa noite para que o Senhor continue... É, fluindo e falando ao nosso coração através da Tua Palavra nós clamamos a Deus para que nós, nós possamos sentir algumas coisas dentro de nós se movendo e isso tudo não será para um novo testemunho para o nosso engrandecimento mas será para a glória do Senhor o nosso desejo Deus é te representar da melhor forma possível nós queremos a oh Deus como nós cantamos manifestar a sua luz no nosso rosto nós queremos ser, ó Pai, testemunhas a Deus de Cristo e por isso nós te pedimos molda-nos, age em nós nós temos a certeza Pai, de que nós não conseguiremos sentir e nós também temos certeza de que o teu poder é maior do que todas as coisas e é suficiente para realizar toda boa obra em nós por isso eu te peço, Deus, fale conosco, continue a falar através da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém? Queridos, é um texto muito conhecido, o Senhor me fez olhar para este texto essa semana, e eu até pensei, falei, cara, a gente já, já ouviu tanto desse texto, já falamos tanto dele, mas a Palavra do Senhor, ela é muito rica, e Deus tem diversas formas de falar com a gente e eu queria passar por este cenário aqui, onde Pedro está conhecendo Jesus, é, pontuando algumas coisas, mas a mensagem que eu mais gostaria que você gravasse no seu coração, é que existe uma resposta da nossa parte, é, que, que vai confirmar o sim que nós dizemos a Jesus, e o sim que nós dizemos ao discipulado, ao caminho do discípulo, com certeza ser um discípulo de Jesus não é, é, não é estabelecido só pelo fato de nós irmos à igreja ou se nos movemos com as coisas da, da, da eclesia. De repente a, a gente viveu muito tempo se envolvendo com muita coisa dentro da igreja e isso trouxe essa consciência. E isso tudo faz parte... Sabe, eu, eu creio que se nós estamos com Cristo, nós estamos com tudo aquilo que Ele está fazendo. Quantos creem assim? E Deus está fazendo por meio da sua igreja. Então, quando nós nos movemos, nos disponibilizamos para servir, para trabalhar na comunidade, estar presente, nós estamos simplesmente sendo uma extensão desse sim que a gente diz para Jesus. Onde está Cristo? Cristo está na igreja. E não na igreja parede, mas a palavra vai nos dizer que Ele é o cabeça e que a igreja é o seu corpo. Amém? Então, onde está Cristo, está também a sua igreja. Então, se nós estamos aqui, nós estamos nos movendo. E a cada dia buscando entender o que Deus quer fazer. E isso vai custar de nós alguns passos. Porém, a, a convicção que a gente precisa ter dentro de nós é que não são os passos que a gente está dando... que faz de nós um discípulo... mas é o poder de Jesus operando na nossa vida... que pode fazer com que isso aconteça dentro de nós. É o poder de Cristo Jesus. É por isso que às vezes a gente se confunde... quando a gente aprende a, a nos movermos na comunidade de fé... a gente aprende a fazer tudo que envolve a comunidade de fé a gente acredita que nós já estamos treinadinhos, que a gente já é o discípulo, não, ser discípulo vai muito além do que aquilo que a gente faz, na verdade, porque Deus nos faz seus discípulos, é que a gente consegue fazer, sabe, ter prosperidade naquilo que a gente faz, e louvar o nome do Senhor com aquilo que a gente está fazendo, você crê nisso? Olha que interessante, Jesus aqui então, é, estava aqui perto do lago de Genezaré, que é o mesmo que o mar da Galileia, são dois, dois nomes, mas são para o mesmo lugar, e diz que Jesus estava na praia, e Ele avistou dois barcos, e creio eu que não tinha somente dois barcos aqui nesse lugar, esse próprio, próprio texto vai dizer, que quando os discípulos colheram uma, pegaram uma grande quantidade de peixe, diz que estavam ali Tiago e João, os, seus, os sócios de Pedro e também outros companheiros vieram ajudar então era um lugar possivelmente de, de alguns barcos, de muitos barcos mas o texto sugere isso, que Jesus viu esses dois e ele decide entrar no barco de Simão, de Pedro e essa decisão de Jesus não trouxe uma exclusividade para Pedro ah não, Jesus fez isso porque era Pedro Não, a verdade é que Jesus sempre começa por alguém E dessa vez foi o barco de Pedro que ele escolheu E depois que ele fez com Pedro A, a peixarada que veio ali nessa pescaria Abençoou a vida de todo mundo que estava ali Todo mundo comeu desse peixe E sabe, eu quero, quero dizer para você que eu creio Que pode ser que Jesus deseje entrar no seu barco para abençoar as pessoas que estão à sua volta, como eu creio que Jesus deseja entrar, e, e se estabelecer no meu barco, sabe, eu, eu tenho essa fé, não com o sentimento de ser alguém, de ser exclusivo, mas com o sentimento e a certeza, de que Deus quer fazer, quantos creem nisso? queridos, Deus deseja fazer, e Ele sempre começa por alguém, e aqui, Ele começa por Pedro, e diz que, Jesus pede para que Pedro afastasse ali o barco um pouco da praia. E ele começa a ensinar. E esse texto não nos fala de, é, de qual foi a palavra, qual sermão Jesus pregou aqui. Mas nós bem sabemos que Jesus caminhava com o Evangelho do Reino de Deus. Anunciando as boas novas de salvação para nós, para o ser humano e apesar de eu acreditar que o tema aqui dessa mensagem não foi como pescar bem, como fazer uma boa pescaria, nós vamos entender que havia uma autoridade que estava sobre Jesus e sobre o seu ensino, tem alguns outros textos que as pessoas elas vão dizer isso, parece que ele ensina diferente, ele ensina não como os escribas, mas ele ensina como quem tem autoridade para ensinar, e apesar do assunto de repente não ser pescaria, a autoridade de Jesus foi reconhecida, de modo que quando ele pede para Pedro ir um pouco mais, um pouco não, ir para o lugar mais fundo daquele lago, e lançar a rede de novo, Pedro responde para Jesus dizendo, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, e nós não pegamos nada, mas sob a Tua Palavra, eu lançaria as redes E é interessante observar isso Que Pedro lançou as redes De baixo Sob a palavra de Jesus <risos> Houve um tempo Em que nós acreditamos né, E falamos muito e ouvimos bastante gente dizer Que as palavras têm poder Quem ouviu isso? Bastante oh, Cuidado com o que você fala Porque a palavra tem poder hein, irmão E o versículo quando é citado Na, na carta aos hebreus ela está dizendo, não que a palavra tem poder, mas que Deus sustenta todas as coisas, pela palavra do seu poder, então não quer dizer que as palavras têm poder, mas quer dizer que Deus é poderoso, e também é poderoso tudo o que Ele diz, tudo o que Ele fala, e para que isso se cumprisse, os discípulos lançaram as redes, sob a palavra de Jesus, e vê essa pecharada toda, e, e deve ser demais isso, né? imagina só <risos> a gente entra aqui é, é, num culto para um ensino e a gente não leva para casa somente a, esse ensino teórico da palavra aqui mas imagine só, se a gente viver essa experiência de ensinar uma palavra, por exemplo, vamos falar de cura aí a gente ministra uma palavra de cura Aí no final tem um cadeirante, tem alguém que não enxerga E a gente fala assim, e, e para que se cumpra a palavra de cura que nós ensinamos hoje Está aqui o sinal e a comprovação de que essa palavra é poderosa, receba Porque foi isso que eles viveram Olha, enquanto fala tem autoridade Mas Jesus entrou num desafio e representou tudo aquilo que ele estava falando irmão, não sei você, mas eu creio creio mesmo que a palavra de Deus é poderosa e que essa palavra não é teoria, essa palavra ela não é, sabe, somente um, informações pra gente mas é sobrenatural como o nosso Deus é sobrenatural é interessante que ele pede para que Pedro afaste um pouquinho o barco ali da areia e ponha nas águas para ele ensinar o sermão mas quando Ele vai operar o milagre, quando Ele vai chamar mesmo a existência, Ele vai para um lugar onde as águas são mais fundas, Por quê? Porque no lugar raso, a gente até obtém muita informação e conhecimento, mas o sobrenatural é efetuado a partir de lugares profundos, a partir de um lugar de experiência mesmo com Deus, onde, sabe, é, é, nas águas aqui, eu quero, quero abrir com esse tema, nas águas, principalmente, porque fala de um lugar onde a gente não domina muito. Nós, em janeiro, fomos para Camboriú e quase que eu não volto. <risos> Tomei alguns caldos ali naquela, naquelas águas. E por quê? Porque não é, não, não, é minha, não é a minha praia. É uma praia que eu, que eu gosto, mas não é a minha mas as águas a gente não tem muito domínio, a gente gosta da areia, onde a gente pisa o pé e sente firme, mas queridos, Deus quer nos levar, a jornada do discípulo, ela vai nos tirar desse lugar de controle, para nos levar nesses lugares, onde só Deus pode fazer, para que a gente veja, sabe o poderio o manifesto, e se fortaleça nessa jornada, porque ela é maravilhosa, amém? E, e então vem a peixarada toda e o interessante é que, que quando quando eles começam a puxar as redes o texto vai nos sugerir que as redes ali elas elas começam a se romper por quê para nos ensinar uma coisa as redes elas representam os recursos humanos é a nossa forma de fazer é o jeito que a gente faz mas a nossa maneira não consegue sustentar aquilo que Deus está fazendo. Aí a gente precisa começar a sinalizar os irmãos, sinalizar os companheiros para a gente dividir, porque é grande demais. E outra, no nosso braço a gente não dá conta de segurar. E o que é que vai segurar isso? É a palavra do poder de Deus. É o quanto nós cremos naquilo que Ele está dizendo. É o quanto nós estamos envolvidos com o que Ele está fazendo você crê nisso e aí então quando vem os outros amigos eles é, é, voltam ali com aquela peixarada toda e, e, e Pedro olha para si, olha para o milagre que Jesus fez é tomado por uma admiração ele e todos os companheiros de pesca e diz que Pedro toma uma postura e diz assim, mestre afasta-te de mim, porque eu sou um pecador, e quando o quando Pedro diz isso para Jesus, a resposta de Jesus é, não tenha medo, e vem comigo, siga-me, é o homem dizendo, afasta-te de mim, e Jesus dizendo, não, vem aqui, vem para perto, <risos> e diz que eles deixaram tudo, eu quero começar mencionando aqui, algumas coisas, eu fui anotando alguns símbolos que esse texto carrega, para não ficar nesse texto que você já conhece, mas para trazer aquilo que o Espírito Santo começou a me inspirar, e a primeira coisa aqui que eu gostaria de mencionar, são as águas, as águas elas, elas representam várias coisas para nós, em alguns textos é a palavra de Deus a nos purificar, em alguns outros textos é, é o Espírito Santo a fluir, e eu gostaria de trazer uma outra vertente, que o Senhor me trouxe a iluminação nesta manhã, as águas é o meio pelo qual Deus manifesta o seu poder, se você analisar Ezequiel 47, Ele vai dizer que as águas que fluíam do templo, eram águas onde é, é, o Senhor manifestara o seu poder, e onde essas águas passavam havia vida, aonde essas águas iam tocando, por exemplo ela, ela tocou um lugar ali onde é, era povoado por alguns seres vivos, e a palavra diz que esses seres vivos, eles teriam saúde eles seriam saudáveis o mar morto foi restaurado nesse lugar aqui, onde essas águas tocaram, porque as águas do Senhor elas são um meio pelo qual Deus se utiliza, para manifestar o seu poder você vai se lembrar que o Salmos primeiro, ele vai dizer assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele vai dizer: Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. E esse texto estava falando a respeito da prosperidade de tudo aquilo que a gente põe a mão quando a gente é essa árvore plantada junto das águas de Deus esse lugar das águas de Deus é o lugar onde Deus manifesta o seu poder mas como eu disse, é um lugar que a gente não domina muito é um lugar que nos conduz a depender e a confiar em Deus o outro símbolo que a gente encontra aqui nesse texto é a multidão e eu queria que você prestasse atenção nisso que é um, uma das, das características mais fortes da multidão, é esperar que Deus faça algo segundo aquilo que eles têm expectativa, quando Jesus começou a manifestar sinais, a manifestar sabe, os seus milagres, igual na multiplicação de pães, aí a multidão começa a esperar de Jesus isso, um milagre, o um sobrenatural, algo poderoso, aí ela vai ao encontro dele esperando, e se, e se Jesus agisse diferente, a multidão já tinha uma predisposição a seguir, ela não tinha, quando era para a multiplicação de pães, a multidão estava presente, estava firme, mas quando Jesus começou a dizer, é, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não faz parte de mim, não tem parte no meu reino. Aí a multidão começa a dar alguns passos para trás. Por quê? Porque Jesus está falando coisas que eles não tinham expectativa que ele falasse. E isso vai separar a multidão dos discípulos nesses dias. Nós precisamos começar a olhar para Jesus nesses dias, irmãos, e não esperarmos dele aquilo que a nossa expectativa humana quer, e necessita e acredita que ele pode fazer mas nós precisamos esperar dele o que ele tem para nós. O discípulo ele não tem uma expectativa sobre o seu mestre de acordo com a sua própria cabeça, mas o discípulo ele anda junto. Ele quer saber como é que o mestre faz, qual é a disciplina a ser seguida. São dias de nós levantarmos essa oração a Deus. Deus nos mostra, nos fala o que o Senhor quer sem a nossa expectativa, nos ensina nessa jornada, nos ensina nesse caminho, um outro símbolo que eu noto aqui, são os barcos, e o barco ele fala do ministério, na maior parte das vezes em que ele aparece na Bíblia, e eu queria apontar aqui o ministério, não só o ministério eclesiástico, mas o ministério no, no sentido mesmo da palavra, que é trabalho, diga assim comigo, ministério... É trabalho. E queridos, esse trabalho não, não se trata somente de, de, um, de um emprego, de alguma coisa que a gente arrumou para fazer, mas tem a ver com, com aquilo que Deus plantou em nós, com o nosso dom, o nosso legado, nossa vocação. E aqui, o, 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 o que acontece com, com Pedro e que causa essa diferença é que o próprio Jesus entrou no barco de Pedro, e a partir deste momento querido, as coisas mudaram completamente, ganhou sentido, e ganhou até mesmo um outro significado, o final dessa história aqui, nos mostra Jesus dizendo o seguinte para Pedro, vem, segue-me, e eu vou fazer de ti, um pescador de gente, de homens, Pescaria já fazia parte de quem Pedro era, a sua vocação, era o seu trabalho. Só que quando Jesus entra nessa vocação, Jesus dá um novo significado àquilo que ele tinha. Pedro é sobre a pescaria, mas não é só de peixe para satisfazer a necessidade, mas é de gente para cooperar com aquilo que eu estou fazendo. Você crê nisso? quando Jesus, ele, ele, ele pede para Pedro lançar as redes, um outro símbolo que eu pego aqui, é o símbolo da noite, a noite ela tem muitos significados, né? não somente bíblicos, mas em toda a nossa vida e também na poesia, quando se fala de noite, não, não fala de coisa boa, fala de trevas, de escuridão, de um lugar onde a gente enxerga, não enxerga, Jesus diz que a noite vem quando ninguém pode trabalhar, porque nós não temos domínio na noite. Mas Ele tem. Se você buscar lá no início em Gênesis, você vai perceber que a terra era tomada de uma escuridão que só. Mas no meio da escuridão, Deus começa a fazer, porque é assim mesmo que Ele faz. O salmista ainda vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e isso não fala simplesmente da gente esperar o tempo passar, para as coisas darem uma clareada, mas elas falam também da chegada de Jesus mesmo durante a noite, não é a respeito da gente esperar a noite passar para vir uma luz, não, mas é que no meio da noite com Jesus há descanso, no meio da noite, no meio da tempestade, no meio do, do, do problema, das circunstâncias, seja lá qual for, o próprio Jesus, o mestre a quem nós seguimos e a quem nós estamos falando é, neste mês, na jornada do discípulo, é um mestre que dormia em meio à tempestade, para ensinar a gente que paz e guerra não são, são caminhos contrários… Tem como receber paz em meio a uma guerra? Porque a paz é um fruto de Deus e não está associado com a circunstância da nossa vida. Há quem está vivendo totalmente tranquilo, mas não encontra paz no coração. E há aqueles que estão passando por muitas tribulações. Mas encontram paz, porque tem aquele que é a paz. Você crê nisso? Queridos, nós, hoje, hoje é uma noite de, de nós darmos um, um passo. E é um passo a se afastar desse lugar da areia, da onde a gente domina. Para confiar totalmente em Jesus. Eu não sei como está sendo esse mês de outubro para você. Está sendo <risos> top, Nilo? põe a mão na minha cabeça aqui. amém, louvado seja Deus que para mim, eu tenho compartilhado bastante com o pastor Hugo que esse mês de outubro cara, tem sido um dos meses mais difíceis principalmente na área financeira parece que algumas, algumas coisas, elas chegaram no, no, no limite e vieram com tudo e às vezes a gente acha que, que a, a, isso é, é o pior da vida quando a gente não olha para Jesus e não... não não consegue ter uma visão de futuro e não sabe principalmente o que essas coisas podem nos ensinar a gente quer que Jesus arranque a gente de todo jeito né? esse é o nosso clamor humano Jesus me tira desse lugar mas eu creio que o Senhor está ainda trabalhando o no nosso coração eu sei que Deus faz sabe? eu creio mesmo que Deus faz em meio a, a dias e lugares difíceis na nossa vida tem uma coisa que tem batido bem forte no meu coração nesses dias, eu tenho dito isso para quem eu, eu tenho um tempinho, de que a gente aprende coisas muito mais em ambientes que dão errado, do que em ambientes que dão certo, então a noite é, ela é terrível, mas para quem tem Jesus no coração, e para quem está olhando para Ele, na jornada do discípulo, vai encontrar um descanso, vai encontrar luz, mesmo em meio às trevas, e eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui, olha a declaração de Jesus para Pedro, Pedro vira para Jesus e, e diz, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, e a resposta, a primeira coisa que Jesus fala para Pedro, Pedro, não tenha medo, Querido, sabe quem pode dizer para alguém, não tenha medo? É quem sabe do que vai acontecer. Voltar um pouquinho. Ou é alguém que tem muita fé. <risos> não, não tenha medo. Ou é alguém que sabe do que vai acontecer. A gente só tem medo porque a gente não, não sabe. Existem possibilidades, mas a gente não sabe como vai ser. Mas quem já viu como nosso Deus que vai no futuro... E volta no começo, e governa e conduz todas as coisas, querido. Ele olha para nós e diz: Não tenha medo, não há como temer, sabe por quê? Porque ele sabe do que vai acontecer, ele sabe do seu plano, inclusive nos deixou escrito o Apocalipse 22. E a gente vê que está tudo muito bonito e já deu tudo certo, que o plano dele é perfeito também. Então, fala para quem está do seu lado: Não tenha medo. Você sentiu fé nesse irmão aí? Ou ficou meio duvidoso? É, eu daqui fiquei... <risos> Acho que eu ia ficar <risos> com mais medo. Estou brincando. Fala pro o seu irmão, não tenha medo. Não medo. Isso. <risos> e Jesus dá um destino para os discípulos. Ele diz, sigam-me. E eu vou fazer de vocês, pescadores de gente. Queridos, o caminho que Jesus tem a ministrar na nossa vida, não é um caminho como a gente recebe do GPS. Vire à esquerda, agora vire à direita. Cuidado, buraco. Não. O caminho de Jesus é o caminho que é posto dentro do nosso coração. Ele não vai prevenir do buraco que vai estar à frente, mas Ele vai ensinar a gente a lidar com esse buraco. Quem tem Jesus aqui dentro, quem tem esse caminho, essa jornada dentro do coração, consegue lidar e administrar com as coisas que virão pela frente. Como vai ser amanhã? Eu não sei, mas de uma coisa eu sei. Há um caminho aqui dentro. Como que nós vamos resolver isso? Eu ainda não sei, estou tentando. Mas e aí? e aí que nós estamos com Jesus, e que, que de fato o que mais importa, e o, o que mais tem significado, é o que Ele tem para oferecer para nós, sabe eu não quero tirar você da sua realidade de jeito nenhum, mas eu quero incendiar um pouquinho mais o seu coração, com um pouco de fé, e dizer para você que a nossa jornada é a melhor que tem irmão, a jornada do discípulo é, ela é maravilhosa, porque nós encontramos Jesus nela, Jesus está antes dela, está no meio dela, e Ele está no final dela também, é Ele quem sustenta todas essas coisas, e Ele fecha ainda, dizendo isso para os discípulos, olha, eu vou fazer de você, e esse é um lugar que muitas vezes a gente se encontra, alguns vão se identificar, de repente um caminho de pecado, que você ainda não, não conseguiu romper, não conseguiu vencer, ou de um cenário na sua vida que ele vive indo e voltando. Eu acho que o evangelho não é para mim. Eu me sinto indigno de viver essa grandeza toda. Isso foi o que Pedro sentiu quando ele se deparou com a grandeza de Jesus. E eu acho que é muito normal qualquer um de nós que se depara com a grandeza de Jesus, com o poderio, os milagres e o governo que há nas suas mãos. Quando nós contemplamos a sua palavra dizendo essas coisas queridos, não é para nós, eu tenho certeza que não é para mim, e tenho certeza que não é para você também, mas eu carrego uma outra convicção, não depende das nossas redes, venha e siga-me, e eu farei de ti, um pescador de gente, eu acho interessante demais, que quando Jesus morre, Pedro, ele não continua mais a pescaria Diz que no sábado O sábado depois da sexta Que Jesus morreu Foi um dia de silêncio Ninguém falava nada Por quê? Porque havia luto e havia desesperança E aí Pedro vira para os seus amigos e fala assim Vamos pescar? <risos> Por quê? Porque Jesus não estava mais ali com eles Olha só que interessante, já que Jesus não está, a gente vai parar de pescar gente, a gente vai pescar peixe. Alguns ainda, alguns de nós, tem coragem de mesmo sem a presença de Jesus, continuar fazendo coisas para Jesus. Alguns de nós ainda cantam, ousam can cantar para Jesus sem Jesus. Pregar de Jesus sem Jesus no barco mas Pedro diz, Jesus não está então vamos, vamos pescar peixe e Jesus não acha isso ruim tanto que vai encontrar Pedro lá no mar da Galiléia no lago de Genezaré, nesse mesmo lugar imagine só o que aconteceu tentando pescar a noite toda e não pega nada aí Jesus chega na beira da praia e grita, amigos pegaram alguma coisa? temos nada não, jogue a rede do lado direito, aí quando eles pegam a rede lotada de peixe, João vira para Pedro e fala assim, eu acho que é o Senhor, <risos> já vi esse filme acontecendo, eu acho que eu já vi essa história alguma vez, só para lembrar, quem é que faz todas as coisas, eu acho que, se tem um, um, um erro que o cristão muitas vezes comete, o discípulo muitas vezes comete, é de ouvir que Deus vai fazer alguma coisa na vida dele, e ele tenta fazer aquilo que Deus disse que vai fazer, aí não dá certo, e ele fala, eu acho que eu ouvi errado, não, mas é porque a gente tentou fazer aquilo que Deus disse que ia fazer, ah, deixa fluir essa palavra aí, aquilo que ele disse que vai fazer, é Ele que vai fazer É Ele que vai operar Dentro de nós Para nós resta só uma coisa Vamos crer Nós vamos crer Tem um desafio para você hoje Vamos afastar esse barco da praia E vamos para um lugar mais profundo Mesmo que a gente não domine tanto O que importa É ouvir aquilo que Jesus está falando Senhor Sob a Tua Palavra, eu vou lançar. Sob a Palavra, debaixo daquilo que o Senhor está dizendo, eu vou lançar. Coisa interessante que eu observei ainda também, fazia tempo até que eu não falava disso. Eu lembrei hoje pela manhã e fiquei muito feliz. Que quando Jesus opera esse milagre, a Palavra não nos mostra em momento algum. Jesus apontando algum pecado ou dizendo que Pedro, por algum motivo, não conseguiria ser um discípulo só o poder de Jesus sendo manifesto, sendo levantado, foi suficiente para o homem ganhar uma consciência acerca de si mesmo, para ensinar a gente que não é apontando o que o outro está fazendo, que vai trazer consciência para ele, mas uma coisa pode trazer consciência, a manifestação do poder de Jesus na nossa vida, é o poder se manifestando e alguém olhando e dizendo, ah, não tem como mais não, eu não dou conta, eu sou indigno, ele fala, e isso... Era isso que eu estava esperando Quer deixar isso aí tudo e me seguir? Eu queria que você ficasse de pé E Nós vamos orar, irmãos Se Jesus falou com você Nessa noite, acredite Nós estamos na jornada do discípulo E é normal que Ele vá mudar algumas coisas dentro de nós, que Ele vá mudar alguns conceitos e princípios, eu não sei o que vai acontecer no seu dia de amanhã, mas de uma coisa eu sei, o caminho precisa estar estabelecido aí dentro, e o caminho é crer na palavra poderosa de Jesus, crer no que Deus disse que há de fazer, crer que nós nascemos para o louvor da glória de Deus, fecha os teus olhos e ouça isso que eu tenho a dizer a ti, você nasceu para louvor da glória de Deus, em nós mesmos nós não podemos, em nós mesmos a palavra é a mesma que Pedro disse, Senhor afaste-te, como quem diz, desiste desse negócio, eu não vou não, há quem acredite que vai porque se acha bom mas uma coisa eu tenho certeza aquele que se achega diante de Deus e diz Senhor eu não posso por mim mesmo Deus escuta essa oração se você pegar o texto em que dois homens oram um fariseu e o outro gentil E o fariseu orando, Senhor, eu te agradeço, porque eu sou um homem que jejua, que cumpre a lei, que cumpre os decretos. Mas esse outro gentil olha e fala, Senhor, eu não posso. Não tem coragem nem de levantar a cabeça. E o convite não é nem a gente viver assim como um miserávelzinho, que não pode nada, um coitado, não, nós não somos isso, não, nós não somos... Coitadinhos. Mas nós estamos diante de uma jornada. Que é poderosa. E só se caminha nessa jornada. Quem reconhece a dependência que tem de Deus. Sai da praia hoje. Fecha os teus olhos. Fale com Deus. Música